0: aleatório, que depende das circunstâncias, do acaso, casual, fortuito, contingente. É o caso, é o rolê. As quatro pessoas que acompanham o que o bicha é desde o início e batem ponto toda sexta aqui já sabem que volta e meia eu lanço um episódio assim, o que eu chamo de episódio desabafo. Acontece normalmente quando eu não me organizo pra colocar um episódio no ar. É, meus amigos, a gente é desorganizadinha. Eu não vim com gênio da disciplina e da organização, mas dizem que as pessoas mais criativas são assim, né? É, quero crer que sim. Eu trabalho sozinho. Dedico 6 horas do meu dia ao meu trabalho careta, com o privilégio do home office. Mas não é um trabalho tranquilo. É um trabalho ok. Um trabalho que eu sei fazer. Mas que aborrece muitas vezes por pouca coisa. Muitas coisas bestas que dão errado. Fora que é atendimento a cliente, né? Então já viu muitas e muitas e muitas vezes essas seis horas equivalem a um desgaste emocional, psicológico de 10, 12 horas. Ainda não dá para viver de criação de conteúdo. Então, meu plano de saúde está lá, meu ticket de alimentação está lá e é lá que eu ainda tenho que ficar. Mas eu me atrevi a sonhar. Para além da trivial vidinha mais ou menos de uma pessoa concursada aos 37, quase 38 anos, decide retomar caminhos lá dos vinte e poucos. E o tempo, já disse aqui, cobra seu preço. Aceite seu destino de uma vida resolvida ou enfrente os obstáculos, peso dois. Afinal, você não tem mais a mesma disposição de outrora. Você não tem mais todo o tempo do mundo da tenra idade. Agora... Você pode até sonhar, mas entre uma louça e outra que você não lavou, entre um gato e outro que você ainda não deu comida, entre acompanhar sua mãe na consulta e passar 40 minutos com ela no telefone para resolver a internet, cujo sinal caiu lá na casa dela, entre a renegociação da dívida que você não pagou e o clima de, gente, ele tem quase 40 anos e ainda não construiu nada na vida. Então é melhor parar, né? Ficar com o certo. Deixar o duvidoso rolar Não Eu não vou parar Eu não tô escrevendo essa história pra ver Se vai dar certo Eu tô escrevendo essa história Até dar certo Olá Eu sou o GG e tá começando mais um Que o bicha Um podcast queer Um programa do selo Ninja Cash, a rede de podcasts da mídia ninja. E nesse primeiro rolê aleatório da segunda temporada, é porque é o primeiro de vários, vamos ter muitas coisas. Essa artimanha, essa malandragemzinha, que faz parecer que a gente tem muito conteúdo pra apresentar, mas na verdade é só um compilado desordenado de temas, de assuntos, somado ao carisma, que sim, é peculiar. Dizem que na receita do sucesso há de ter uma pitada de carisma, né? Então, aqui tem. Mas como os preços estão pela hora da morte, me faltam condições de estar adquirindo os outros ingredientes. Aí a receita tá o quê? Tá capenga. Bom, no episódio de hoje teremos mais uma estreia. Ela tá cheia, de colunista, ela. Eita! É a coluna de Rod Gomes. O nome da coluna é esse mesmo. Eita! Tem até essa entonação mesmo. O Rod é podcaster no Imensa, um podcast que fala sobre vivências de pessoas gordas e é uma das mentes brilhantes por trás do selo Ninja Cash, além de um amigo que eu ganhei no meio desse caos dessa pandemia. Vem aí e vem já já! Teremos também a estreia do quadro A Vida na Velocidade 1,5, em homenagem à dádiva da criação da Velocidade 1,5 e 2, dos áudios do fã gerado WhatsApp amado por muitos, odiado por alguns, mas temido por todos. Quem nunca disparou ansiedade aí vendo numerozinhos vermelhos das conversas não lidas? Eu não sei vocês, mas eu me encontro no momento desta gravação com nada mais, nada menos que 102 conversas não lidas. Eu vou tentando manter sempre entre 80 e 90, mas esses dias foram dias cheios. Então, como Times time is money. Nesse quadro eu vou ler um trecho de um livro, uma poesia, uma notícia importante. Assim, na velocidade 1,5, é conteúdo legítimo e de qualidade na velocidade da geração Z. Só para o seu inconsciente absorver mesmo, porque você mesma, você mesmo, você mesmo, na presença do seu espírito não deve consegui entender nada. <risos> e hoje também a gente vai falar sobre a Casa Nem, uma instituição importantíssima aqui do Rio que eu respeito demais. Não deu tempo de conseguir um áudio deles, delas, falando, mas nós ainda vamos falar muito de Casa Nem aqui no Bicha. Aguardem. E antes de seguirmos em frente nos trabalhos, deixa eu dar já os serviços aqui. Siga aqui o Bicha nas redes, arroba o Bicha no Instagram, arroba BichaQ no Twitter. A escrita é exatamente como no nome do podcast, gente. Q-K-I-L-L, Bicha, B-I-X-A. Vem de DM, vem de direct, dá um oi lá, diz o que você curte no podcast, diz o que você odeia, é para opinar, é para se meter mesmo, seja intrometide, mas eu não sou obrigada a ficar quieta, tá bom? <risos> Me segue nas redes também, gente, real oficial em todas as redes. Pense numa rede social. Então, eu tô. Pode estar desatualizado? Pode. Mas eu tô. Fala comigo que eu sou carente, gente. Meu problema é com WhatsApp e Facebook. De resto, chamou, tô respondendo. Agora, se for uma coisa mais séria, uma publi, uma viagem pra conhecer uma pousada, um cruzeiro LGBT, aí você manda pro queobichapode.com, que a justiça tá aceitando e-mail como documento. Aí, se eu precisar te processar, a gente já anexa o e-mail na petição inicial. Tá bom? Então, essa semana, além de arrancar um siso e passar um dia falando fofo e ardido, porque eu falo pra cacete, ficar falando com a boca costurada tem lá suas desvantagens, eu participei da Orello Talks falando de LGBTQIA+ na comunicação, como parte da campanha Orgulho da Minha Voz, promovida pelo Orelo, que juntou alguns dos seus podcasts LGBTQIAP+, agora em junho, em comemoração ao mês do Orgulho. Orelo Talks são salas de bate-papo por áudio, que na plataforma Orelo, uma plataforma exclusiva de podcasts, acaba virando um podcast ao vivo, né? E o que o bicha encerrou a maratona de Talks do Mês do Orgulho e eu pude contar com gente muito especial dividindo a bancada virtual comigo. Estavam um Pia Carmo, poderosíssima podcaster no podcast Agora ou Nunca, também de casa, da Ninja NinjaCast tava também o Eri Carneiro, podcaster no Travessia de Carreira e no Pod Meme. E ele, ele sim, Rod Gomes, podcaster no imensa Ninja Cast também, colunista no Que o Bicha, porque sim, isso agora é um título. Inclusive também responsável pela identidade visual deste programa. E MasterChef nessa panela, nessa grande panela que nós somos, de amigos que se ajudam mutuamente e que garantem o um mínimo de engajamento uns pros outros. E, no caso, ele é formado em gastronomia também, porque a vida é uma grandíssima de uma debochada. <risos> Enfim, foi um papo lindo, super rico, e que teve desdobramentos super necessários. Falamos, claro, da importância de nós, pessoas LGBTQIAP+, ocuparmos espaços nas comunicações, nas mídias, falarmos nós das nossas questões e para a nossa comunidade. Mas quem de nós está lá? ou aqui, quais dos nossos, e mais uma vez, sim, ele, presença VIP em todos os centros das atenções de tudo que há no mundo, nesses em todos os tempos, o padrão, não é mesmo? O padrão sempre está lá, ocupando os espaços. A comunidade LGBTQIAP+, representada pelo gay cis branco, inclusive este que vos fala, ainda é predominante. E aí a gente falou do compromisso que nós temos em ter que compartilhar esses espaços entre a gente, entre toda a comunidade, entre os nossos, buscando descentralizar esses espaços, buscando trazer a presença de mulheres, de pessoas pretas, de pessoas trans, de pessoas com deficiência. Porque a diversidade de verdade é isso. Ela vai além das letras da sigla e até as letras da sigla não estão representadas com equidade. Esse foi um ponto importante dessa conversa. E um outro foi sobre nós sermos muito mais que as nossas dores. A gente compartilhou uns com os outros esse cansaço que dá o fato de sermos chamados, só para falar de LGBTfobia, pessoas pretas serem chamadas somente para falarem sobre racismo. A gente só ter espaços em junho ou novembro, no caso das pessoas pretas, as mulheres em março. Então os espaços de comunicação precisam sim ser ocupados pela gente, mas qualitativamente também. E se nós não atentarmos para isso, não buscarmos promover essa equidade, o compartilhamento desses acessos, não são eles que vão fazer pela gente, né? Eu queria agradecer mais uma vez a Aurelo por esse espaço, pelo convite ao Kill para integrar a playlist e a campanha Orgulho da Minha Voz, pela troca, pela oportunidade, mas principalmente pela existência e pelo compromisso. A Orelha é a primeira plataforma a monetizar todos os podcasts do seu catálogo E tem no seu catálogo podcasts de praticamente todas as distribuidoras, produtoras, selos Além dos seus originais E é uma plataforma brasileira Portanto, vamos valorizar a plataforma, vamos divulgar a plataforma E você, querido ouvinte, ouça que o bicho é pela Orelo Seu play vale dinheiros para os podcasts e eu desejo ficar rico às custas de vocês Mentira, gente, não dá pra ficar rico não mas cada 10 centavos que entra é um chiclete mágico pra controlar a ansiedade mesmo. Então baixa o app da Aurelo aí no seu celular, tá? E vamos agora para a estreia da coluna Eita! De Rod Komes. Ok!
1: Como assim? Não. Como assim? Gigi, não faz... Não largue esse microfone. Não. Amigo, eu só falo merda, você sabe. Não, não. Eu não preparei nada, Gigi. E aí, imensos e imensos... Não, é. Olá. Eu sou o GG e esse é o que. Eita, viado! Foco! Oi! Eu sou o Rod Gomes do Podcast Mensa. E eu quero conversar com você. Bichinha desvalorizada. Amore, o que rolou? Tu tá bem? Parece que não, né? Que é sempre a mesma. Coisa. É aquela história daquele cara que faz um milhão de cagadas, te esculacha, te chifra, te cospe, corrobora com um discursinho fascista, te chuta e é só fazer. Ou então tirar uma fotinho na vibe, cortei meu cabelo, que tu sai correndo atrás, né? Agora, imagina. Se ele faz um incrível ato de se identificar com um homem gay em plena rede nacional e ainda tocou no orgulho. Caramba, dá vontade até de casar, né? Não, não, não dá. Tu só pode ter achado tua boca no lixo. Mas na real mesmo é que, pra mim, já virou aquela piada. Será... Tá valendo a pena mesmo ou é só é padrão? É bonito ou só é branco? Não vou falar muita coisa porque no caso sou branco, né? Mas quem somos nós para falar qualquer coisa? Fica aquela máxima eterna. E ainda digo mais, né? A gente sempre tá aí na vida de piranha mesmo. Beijando as bocas e tudo mais, passo padrão, a gente pega, não tem problema. Não tem problema ficar com o padrão, o problema não ter consciência política, o problema não ter consciência de classe, o problema não ter consciência racial, não ter consciência corporal, e esse que é o problema, porque eu nunca digo que dessa água não beberei, porque vira e mexe eu tô lá beberendo, ok? Mas desse leite, amor, tá podre, tá estragado, joga fora, e aí bicha, bora se valorizar? Pensa nisso.
0: Ai, quem amor, gente? Eu adoro esse rapazote. Essa bicha bissex Maravicherry. Sigam Rod Gomes nas redes sociais, gente. Arroba o Rod Gomes. O Rod R-O-D Gomes arroba o Rod Gomes, no Instagram e no Twitter, e ouçam o Imensa, o podcast do qual ele faz parte. Inclusive, sigam também o Imensa nas redes sociais, no ImensaPod, no Instagram e no Twitter. Amigo, muito obrigado por estarem mais essa comigo. Bom, inaugurando o nosso quadro A Vida na Velocidade 1,5, eu trago um trechinho do livro Chique Profissional de Glória Kalil, no qual Glorinha dá dicas de etiqueta profissional. Como o próprio subtítulo do livro diz, circulando e trabalhando no mundo conectado. Esse trecho foi escolhido num raro ato de autocrítica pois é, porque eu falo alto. Mas eu falo muito alto. As pessoas olham sempre repentinamente para mim querendo entender se eu me meti em mais alguma confusão ou se eu realmente tô só como de praxe, empolgado. No trabalho antes do home office não era incomum as pessoas pedirem para que eu falasse mais baixo no telefone com o cliente. É constrangedor, sim, mas sempre foi mais forte que eu. E a culpa é da senhora, minha mãe. <risos> Porque a gente fala gritando Então apertem os cintos que a gente vai acelerar Vamos a um pedacinho do capítulo 7 Papo digital e outras conversas
2: Voz Fala baixo, senão eu grito. Você já prestou atenção no seu tom de voz? Faça um teste. Pegue um livro qualquer, grave a leitura de algumas frases, depois ouça um volume mais alto. Ou ouça os recados que manda para algum amigo no celular. É um espanto. Parece que você está ouvindo uma voz vagamente conhecida, mas de outra pessoa. Aliás, diz a professora Débora Feijó, fonoaudióloga especializada em voz e membro da The Voice Foundation, na Filadélfia, Estados Unidos, que 99% das pessoas não reconhecem a própria voz quando a ouve gravada. Mas, mais, muitas vezes a pessoa que fala muito alto tem uma voz desagradável, não percebe ou não vê nisso um problema. Não acha que está incomodando nem se dá conta de que pode se prejudicar profissionalmente. Por isso. Deborah lembra que 50% das pessoas usam a voz para ganhar a vida. Abre aspas. E não são só radialistas, atores, jornalistas da televisão ou vendedores de telemarketing. Feirantes, padres, advogados, executivos, professores e balconistas têm na voz sua principal ferramenta de comunicação. Já vi muita gente perder oportunidades de trabalho por conta da voz fora do padrão. Fecha aspas. Ela lembra algumas dessas vozes irritantes. Um infantil e fina, é elevada a sério. 2. Instável, demonstra insegurança. 3. Metálica, expressa antipatia. Problemática também é a voz monocórdia, de som mais grave, sem modulação, que leva à desatenção ou a um sono incontrolável. O bom é saber que é a solução para todos os casos. Basta a pessoa fazer exames na garganta para localizar a origem do problema, que tanto pode ser físico como vir do mau uso das cordas vocais. E depois fazer uma série de exercícios de respiração, emissão de voz, movimentos das cordas. Assim, os transtornos serão corrigidos. Nós brasileiros ou latinos em geral falamos e rimos alto demais. Se você já levou algum toque por conta da altura da sua voz, se todo mundo olha pra você no escritório, no cinema, no restaurante ou em qualquer lugar quando você fala, faça o teste do gravador e tem um jeito de melhorar o modo como se comunica com o mundo
0: Ai gente, tão eu me senti contemplada, Glorinha, valeu a dica gente, tá vendo? Eu tô ficando bom nisso de podcast eu comecei aqui achando que não ia ter nada de bom pra falar, que ia ficar só chorando minhas pitangas, aí depois achei que ia ser um emaranhado de assuntos sem sentido. Mas ali tem um fio da meada, tem ali um storytelling. Na primeira temporada, no episódio 3, o nome é O Sorriso da Mona Lisa, mas Quando Dá Tudo Errado e Saúde Mental na Quarentena. Eu desabafei real, mas num nível, pra vocês terem uma ideia, eu tava gravando no celular e eu fiquei andando pela casa gravando, falando direto o que eu tava pensando. E aí chega um ponto do episódio que dá pra perceber que eu tô esbaforido, ficando sem ar, cansado. Enfim, um diamante bruto ainda, era terceiro episódiozinho. Corre lá pra ouvir depois. É pequenininho, 17 minutos. Ainda tá na leva dos episódios experimentais, que é como eu chamo os quatro primeiros episódios do que o bicha mesmo. Porque eu fui real, aprendendo, fazendo. <risos> e antes da gente encerrar, eu quero falar com vocês sobre a Casa Nem, que como elas mesmas definem, é um coletivo radical, anticapitalista, vegano, queer e feminista para acolhimento LGBT e mais, com sede no bairro do Flamengo, aqui no Rio tem à frente a grandiosa Indianara Siqueira. E se você ainda não conhece a história dessa gigante, assista o documentário Indianara, que foi destaque no festival de Cannes em 2019 e conta um pouco da história dela. Disponível no Telecine Play, no Now, no Google Play, no Look e na Apple TV. Vocês ainda vão ouvir Indianari no que o bicho escreve aí, mas voltando a falar especificamente da casa NEM, ainda por elas mesmas, abre aspas, é aqui onde transexuais, travestis e transgêneros, que chamamos de transvestigêneres, encontram acolhimento, apoio e até uma nova família para chamar de sua. É importante ressaltar o quanto lugares como esta casa, administrada somente por pessoas trans, ajudam a resgatar a autoestima de quem é alvo constante de preconceito e rejeição. Principalmente transvestis gêneros, na maioria das vezes expulsos de casa assim que revelam sua identidade de gênero. A casa nem é onde direitos mínimos conseguem ser garantidos e onde muita gente encontra motivos para seguir em frente com um sorriso estampado no rosto. É onde a liberdade de ser o que você quer é respeitada, admirada e aplaudida. Fecha aspas. Quem acompanha o trabalho que a Casa Nem realiza sabe dos percalços nos últimos anos, as recorrentes desapropriações, mas parece que a sede atual é definitiva. Foi doada e ninguém tira as transvestigêneres mais de lá. Elas contam com financiamento coletivo recorrente na plataforma Evoe.cc. Só digitar no Google Evoe.cc ou vai lá no Instagram no casanem que você encontra na bio o link para o financiamento coletivo. É possível doar valores mensais que vão de 20 reais a 100 reais e é para a existência e para a continuidade dos trabalhos. Portanto, conheçam, doem, colaborem, divulguem e valorizem a casa NEM. compartilhe o perfil nos stories, no Twitter de vocês, peçam para as pessoas doarem. A gente espalhando a mensagem, com certeza, chega em quem pode dispor de algum valor para ajudar na manutenção desse trabalho necessário de acolhimento. E, para fechar a tampa, queria só chamar a atenção de vocês para a hashtag Desmonetiza Siqueira, que o pessoal do Sleeping Giants Brasil levantou nas redes sociais, e eu estou acompanhando de perto isso no Twitter, para a gente chamar na responsa as empresas que patrocinam o programa desse lixo que é esse senhor, porque na hora de botar Icon Rainbow nos perfis nas redes sociais, as empresas sabem. Mas é contraditório continuar patrocinando o programa de uma pessoa escrachadamente LGBTfóbica. Ele já perdeu diversos patrocínios, mas não todos. Então vamos continuar pressionando as empresas. E lógico que a nossa bolha não vai pensar nisso, mas antes que falem de cultura do cancelamento, a qual também sou radicalmente contra, a gente está falando de uma pessoa incitando ódio, cometendo crime, apoiador, de vocês sabem quem. É mais do que mera divergência de opinião. É fato constatado e manifestação transparente de crime de ódio. Espalhem a hashtag. É isso, meninas, meninas, meninos. Chegamos ao final do episódio 26, o segundo da segunda temporada e o que parecia ser uma derrota anunciada ficou um episódio muito do Digno. Sigam firmes em seus propósitos, não desistam do que faz os olhos de vocês brilharem, por mais difícil que seja, mas tenham discernimento de perceber caso a insistência em algo faça um mal maior do que um bem, porque aí sim é hora de dar uma pausa. Na dúvida procurem ajuda para seguir, ou até para desistir. Porque tá tudo bem desistir daquilo que não te acrescenta mais. Apesar das dificuldades, a vida é uma infinidade de oportunidades. E as que não se apresentam pra gente, a gente vai lá e conquista na marra. Tá? Obrigado por terem vindo até aqui. Um beijo.